0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Alors cette semaine, je vais vous faire une petite liste de mots magiques pour améliorer votre bien-être en entreprise et surtout celui des personnes à qui vous parlez. Alors vous avez sans doute entendu dire que la communication entre les personnes était à 7% verbale, 38% vocale et 55% corporelle. C'est-à-dire qu'en fait, 93% de la communication avec les autres est non-verbale. Cette théorie a été fondée par un monsieur qui s'appelle Albert Merabian en 1967. Ce qui est très intéressant tout de même, c'est que le créateur de cette théorie est très énervé contre l'usage qui est fait de ses résultats. J'ai adoré lire une de ses citations qu'il a écrite lui-même dans un courrier adressé à un de ses collègues. Je cite « Je suis évidemment mal à l'aise du fait que mon travail soit mal cité. Dès le début, j'ai tenté d'expliquer aux gens les limites de mes découvertes. Malheureusement... Nombreux sont les praticiens parmi les consultants image corporate, entre guillemets, et autres, ouvrez les guillemets, consultants leadership, fermez les guillemets, qui ont une très faible expertise psychologique. En fait, pour résumer ce que dit Merabian, c'est que sa théorie est vraie dans le cadre de son expérimentation. Alors pour vous la donner en quelques détails, ça serait valable pour une population féminine particulière dont les critères de sélection n'ont pas été détaillés par Merabian. Le deuxième point, c'est si la personne qui parle ne dit qu'un seul mot. Troisième point, si le ton de la voix enregistré est sans cohérence avec le sens du mot. En gros, si je dis « youpi », là, très clairement, il y a un décalage entre la façon dont je le dis et la signification du mot. Et le dernier point, si le jugement se porte sur les sentiments ou l'état d'esprit de la personne qui parle. Donc en fait, on est très loin de la vie courante ou même du situation de prise de parole en public. Alors je ne sais pas vous, est-ce que vous avez remarqué Ou alors c'est peut-être moi. Entre les textos, les mails en rafale, Twitter qui nous limite dans le nombre de mots à utiliser, les mots sont torturés pour entrer dans un cadre technologique de plus en plus contraignant. Non, 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 n'arrêtez pas d'écouter, il ne s'agit pas d'un podcast fait par un vieux grincheux regrettant le temps où les élèves de l'école communale avaient encore une blouse grise. La technologie, finalement, et le monde moderne ne sont-ils pas une excuse pour ne plus prendre le temps d'utiliser certains mots qui, humainement, ont leur importance Bref, il y a des mots magiques, souvent tout simples. Et je crois, effectivement, si l'on oublie la théorie de Merabian, que ces mots ont une importance fondamentale. Regardez par exemple « 100 mots ». Ce podcast n'aurait pas de sens, enfin à moins que vous ayez envie d'écouter du silence. Bref, arrêtez-moi si je me trompe, mais je suis certain que même vous, en fonction des situations, il y a certains mots que vous oubliez de temps en temps. Le premier d'entre eux, « bonjour ». Alors certes, il y a le « bonjour » dit en regardant la personne droit dans les yeux, quand on la croise, quel que soit son niveau hiérarchique, mais combien de mails passent outre ce petit mot Combien de mails totalement impersonnels du type Peux-tu m'envoyer au plus vite le rapport Schmoldu J'en ai besoin pour la réunion de 11h. Signé Bob. Oui, même un mail commence par bonjour. Et chose incroyable, une petite formule personnelle ne fait pas de mal. Les anglo-saxons utilisent souvent une phrase que j'adore avant de commencer leur mail I hope that mail finds you well. J'espère que vous êtes en forme au moment où vous recevrez ce mail. Franchement, c'est sympa, ça prend pas beaucoup de temps. Faites un copier-coller si vous voulez, mais ça fait plaisir à la personne qui le reçoit. Le deuxième mot, merci. Simple politesse Oui, bien entendu, mais relisez tous les mails que vous avez reçus ou envoyés la semaine dernière. Finir un email dans lequel il y a une demande par ce petit mot est non seulement poli, mais respectueux. Au travail comme dans la vie, rien ne nous est dû et dire merci le souligne clairement. Malheureusement, ce mot disparaît souvent chez le manager qui oublie que le travail fait par un collaborateur ou la collaboratrice mérite pour ne pas dire « nécessite de la reconnaissance ». Dire « merci », c'est dire à l'autre que l'on reconnaît son implication et que l'on ne considère pas ce qu'il doit faire comme acquis. Ensuite, ce n'est pas un mot, c'est une petite expression. « Ce n'est pas grave ». Ah, le droit à l'erreur Combien de managers considèrent que leurs collaborateurs et collaboratrices doivent être parfaits en tout et tout le temps Ne pas donner le droit à l'erreur dans une entreprise et dire « ce n'est pas grave », quand il y en a une, c'est réduire à néant la créativité dans celle-ci. En effet, être créatif, c'est prendre le risque de se tromper. Si tel n'est pas le cas, nous serions tous des Steve Jobs ou des Mozart. Pour ne jamais se tromper, la meilleure solution, c'est ne rien faire. Ainsi, dire ce n'est pas grave, ce n'est pas dire on s'en moque, c'est dire on ne sauve pas de vie et nous allons ensemble trouver une solution et nous allons être créatifs. L'expression suivante, c'est rentrer chez vous. Il est temps de lutter contre cette mauvaise habitude spécifiquement française, je précise, qui associe implication d'un salarié avec le temps qu'il passe à son travail. S'il y a 3 millions de personnes en France, 10% de la population active française tout de même, concernées par le burn-out, c'est également du fait que l'équilibre vie privée-vie professionnelle n'existe plus. Le garant de cet équilibre, oui, le manager l'est. Dire « rentrer chez vous », c'est dire « votre vie personnelle est aussi importante à mes yeux que le temps que vous passez au bureau ». C'est admettre qu'un collaborateur qui ne s'épuise pas à la tâche sera beaucoup plus efficace et productif que celui qui ne mesure la qualité de son travail qu'au nombre d'heures passées à son travail. L'expression d'après c'est bravo et ou félicitations. Je suis toujours surpris que certains managers n'aient aucun problème pour rabrouer un collaborateur ayant fait une erreur mais va totalement zapper de le féliciter lorsqu'il se dépasse ou tout simplement qu'il fait bien son travail. Pire, certains considérant que c'est normal ne vont pas le faire. En fait non. Il y a encore pire. Bob, le manager toxique par excellence, qui non seulement ne félicite pas ses collaborateurs, mais en plus, s'en attribue les lauriers à titre personnel. Mais ça, c'est un autre sujet. Savoir motiver ses troupes, c'est reconnaître et mettre en valeur leurs performances. L'expression d'après. Qu'en pensez-vous Le manager bienveillant sait solliciter son entourage pour enrichir ses idées, les faire évoluer, afin que tous se sentent Impliqué. Le manager bienveillant n'est pas un génie omniscient enfermé dans sa tour d'ivoire. Il doit le faire savoir. Et quand je dis « qu'en pensez-vous », c'est vraiment « plutôt que q -U a -N -D, comme le ferait un manager toxique. Oui, là je sais, vous êtes en train de réfléchir à qu ce que ça veut dire, mais vous allez voir, c'est assez fin. L'expression suivante « je vous fais confiance ». Déléguer et croire aux compétences de ses collaborateurs. Le faire, c'est bien, le dire, c'est encore mieux « Trop souvent, nous oublions de verbaliser des choses qui nous semblent évidentes. Je fais souvent le parallèle entre cela et une discussion que j'ai eue il y a quelques années avec Feu, mon père. Je lui faisais remarquer que sa génération d'adultes, née avant la Deuxième Guerre mondiale, n'était pas vraiment du genre à dire « je t'aime » à leurs enfants. Et lui de me répondre « mais enfin gueule, c'est évident que je t'aime ». Euh... Ouais, ok, mais c'est tout de même plus clair quand on le dit. Eh bien, ce petit exemple personnel, et je pense qu'il y a 2-3 personnes qui écoutent ce podcast qui voit très bien ce dont je parle, eh bien avec les collaborateurs, collaboratrices, vos collègues ou même vos supérieurs, c'est pas mal de dire « je te fais confiance » si tel est le cas. En conclusion, oui, je l'affirme, les mots ont leur importance fondamentale. Les mots expriment une attitude vis-à-vis -vis de l'autre. La bienveillance est encore plus puissante quand elle s'entend. Il y a bien d'autres mots et expressions, mais celles et ceux que j'ai choisis me semblent assez fondamentaux. Commençons par cela et voyons ce que ça donne, ok Bien entendu, la façon de dire ces mots a son importance. Dire merci en faisant une tronche de 10 pieds de long, c'est pas le top. Le fond et la forme en plus, voilà un beau challenge. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au
1: revoir. no-brainer.